1: Buenos días a todos. El profesor Jesús Huerta de Soto es catedrático de Economía Política en la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Aparte de eso, a día de hoy es la figura más representativa dentro de la escuela austriaca. Sus trabajos sobre los ciclos económicos y el patrón oro han dado la vuelta al mundo y han sido citados por varios miembros de la escuela austriaca, como Leo Rockwell o Israel Kirchner. Aparte de ello, Huerta de Soto se puede considerar como uno de los de los que más se ha hecho por el liberalismo en este país, por el, y por el libertarianismo y el, y el anarcocapitalismo. Muchos de nosotros hemos visto sus vídeos en YouTube. ¿Quién no le ha visto romper el billete de 10 euros? <risa> Muchos de ellos hemos visto el vídeo diciendo que invierta a su puta madre. <risa> y yo tampoco me voy a extender mucho porque es que lo conocemos todos. Así que le voy a ceder la palabra que es lo que todo el mundo está deseando. no Jesús Huerta de Soto.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esta amable presentación. Para mí es un gran placer estar esta mañana del sábado aquí con todos vosotros, sobre todo con la gente joven, que yo creo que es la mayor esperanza para el futuro de la libertad. Y mi intervención hoy es una intervención que pretende ser muy contundente. O sea, yo lo que voy a tratar de demostrar es que el liberalismo es una utopía teóricamente imposible. Eso es esencial. El liberalismo clásico está condenado a morir. Desde el punto de vista científico es imposible, desde el punto de vista ético es profundamente inmoral. Y que el único sistema de cooperación social teóricamente posible y compatible con la naturaleza del ser humano es el capitalismo libertario, la anarquía de propiedad privada o, si ustedes prefieren, el anarcocapitalismo. No hay peor enemigo para la libertad que el liberal clásico. Esta es la tesis que voy a mantener. ¿Y por qué? ¿Por qué el liberalismo es teóricamente imposible? El liberalismo es teóricamente imposible porque lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción. Ya saben ustedes que las enfermedades más graves son aquellas que afectan al sistema inmunológico. Van destrozando a uno por dentro, van eh, debilitando el sistema de autodefensa hasta que el ser humano muere. Y si no, tenemos aquí... El ejemplo tan próximo del ébola. El liberalismo clásico es el ébola de la libertad individual. ¿Y por qué lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción? Pues muy sencillo, porque no solo es que acepte, es que considera necesaria la existencia de un Estado, siquiera sea mínimo, para organizar la cooperación social. Y esto, señores, es el problema esencial. Porque una vez que se acepta la existencia del Estado, una vez que se da entrada al virus del ébola en el organismo, estamos perdidos. Porque el Estado, y esto es lo que vamos a demostrar a lo largo de esta intervención, primero, no es necesario. Segundo, es teóricamente imposible organizar la sociedad en base al estatismo. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, una vez que has dado entrada en tu organismo al virus destructor, que es el Estado siquiera sea mínimo, es imposible poner freno a su crecimiento sin límites. Es imposible limitar el Estado. Si algo está claro, es que el programa político del liberal clásico ha fracasado ostentosamente. El Estado no ha dejado de crecer. Y... Lo que hemos podido llegar a demostrar, los teóricos de la economía, son las razones por las cuales tal fracaso era inevitable. Una vez que el Estado existe, es imposible limitar su crecimiento. Pero vamos a comenzar por el carácter innecesario del Estado. Porque solo desde el equivocado punto de vista del paradigma neoclásico del equilibrio podía concebirse la existencia de un hipotético grupo de denominados bienes públicos, aquellos en los que es imposible se dice la rivalidad en el consumo, aquellos que están forzados a una oferta conjunta. Se ponen ejemplos típicos de bienes públicos como por ejemplo los faros o la seguridad, la defensa pública, etcétera. Pero todo este análisis es erróneo la entrada en nuestra disciplina de la concepción dinámica del mercado basada en la creatividad empresarial ha arrumbado, ha hecho que cayera como un castillo de naipes todo este análisis sobre los supuestos, la existencia, supuesta existencia de bienes públicos que bloquearía de alguna forma la manifestación de preferencias a nivel público y exigiría la existencia de un órgano monopolista de la violencia para proveerlos. Repito, todo el análisis dinámico basado en la empresarialidad y en el orden espontáneo del mercado, del proceso de mercado, ha echado por tierra todo, toda, esta, eh, to, toda esta argumentación neoclásica. Porque, desde un punto de vista dinámico, Siempre que se da una supuesta situación estática de bien público, es decir, de no rivalidad en el consumo o de oferta conjunta, surgen inmediatamente los incentivos empresariales que llevan al descubrimiento de las innovaciones necesarias para permitir precisamente que la oferta no sea conjunta o que se pueda producir la rivalidad en el consumo o excluir a los denominados free riders ¿eh? usuarios gratuitos o gorrones como ustedes los quieran, los quieran denominar. Y tenemos eh, múltiples ejemplos de este principio eh, teórico. Recuerden, por ejemplo, el problema de la definición de derechos de propiedad en el lejano oeste, en relación con las reses, ¿eh? como hay un problema ahí tremendo de definición de derechos de propiedad que da lugar eh, a determinados conflictos, pero se van produciendo una serie de innovaciones paulatinas. En un primer momento, el famoso cowboy armado... ¿eh? que además ha sido objeto de múltiples películas y western que nos han endulzado nuestra vida sobre todo nuestra juventud ¿eh? que iba a pistola vigilando dónde estaba el ganado y la propiedad de quién era y de quién no eran y los problemas cuando había algún conflicto pues se dilucidaban, un par de tiros a lo mejor algún pequeño ahorcamiento y se mejoró muchísimo en lo que se refiere a la definición de derechos de propiedad pero no solo está el caboboy, hay otra innovación empresarial que es el marcaje de las reses se marcan las reses y ya se Puedes saber a simple vista si esta es la tuya o esta es la mía. Y así va evolucionando el proceso empresarial de descubrimiento y creatividad hasta que prácticamente se resuelve del todo cuando por primera vez se encuentra un procedimiento para separar de una manera bastante económica grandísimas extensiones de tierras, el conocido como el alambre de espino, el famoso alambre de espino. ¿Qué habría pasado? Si sí, en el antiguo lejano oeste norteamericano, eh, siglo XIX, pues, eh, se hubiera decidido desde Washington, eh, desde el centro del Estado, que como hay problemas de rivalidad en el consumo y definición de derechos de propiedad, vamos a considerar todos los recursos, toda la tierra pública y dirigir desde Washington, en base a mandatos coactivos y reglamentos, la asignación de derechos de propiedad. Habría sido un caos y, además, lo más grave todavía, se habría bloqueado el proceso de creatividad empresarial tendente a solucionar los problemas supuestos de bien público. Luego, desde un punto de vista dinámico, basado en la concepción de la empresarialidad y del orden espontáneo del mercado impulsado, por esa creatividad innata del ser humano, el conjunto de bienes públicos tiende a hacerse vacío, sobre todo como condición necesaria si el Estado no interviene y no bloquea el correspondiente eh, proceso. Y es que, para la definición defensa, y adquisición de los derechos de propiedad no hace falta el Estado. Esto es una cosa obvia. Aquellos que han estudiado derecho sabrán que el derecho es el resultado de la plasmación evolutiva de la naturaleza del ser humano a lo largo de generaciones y generaciones. Esta es la manera en la que conciben los grandes jurisconsultos clásicos del derecho romano, un piano, gallo, papiniano, y que tienen ustedes resumida en esa cita deliciosa que yo tengo siempre me gusta repetir en mis eh, obras, eh, que, te, que conocemos gracias a Cicerón, que la recoge en la República, que pone por boca de Catón, como para él el, el, el proceso social romano era mucho más eh, desarrollado, avanzado, que el de otros pueblos, porque no era el resultado de la mente de un solo hombre. ¿Eh? como podía ser Solón en Atenas Licurgo en Esparta sino que era el resultado de un proceso evolutivo en el que habían intervenido muchas y muchas generaciones cada una de las cuales incorporando su pequeño granito de información conocimientos, experiencia, etcétera. Y además añade Catón que aunque se pudiera incorporar toda la información o el conocimiento en la cabeza de un solo hombre este jamás podría hacerse con todo el conocimiento que necesita para organizar la sociedad, porque el orden espontáneo del mercado con mucho supera la capacidad de asimilación o de, o de comprensión de un ser humano o grupo de seres humanos por sabios, buenos, expertos o benevolentes eh, que sean. Este es la, en última instancia, el corazón del argumento sobre el teorema de la imposibilidad del socialismo que después articularían eh, Mises y Hayek. Pero eh, de, de una manera tan simple y sintética, yo creo que ni Hayek eh, podía, pudo explicarlo, explicarlo eh, mejor. Y parece que han pasado más de dos mil años, pero parece que no hemos aprendido nada, porque si ustedes se leen el último libro del eh, perverso responsable de la última crisis, Alan Greenspan, que se titula El mapa y el territorio, y ven los comentarios que hace Alan Greenspan a su libro, en él dice que no sabe por qué no, no, no pudieron dar respuesta a los supermodelos matemáticos desarrollados por la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, Goldman Sachs, etcétera, Lo que llaman ellos... con el nombre rimbombante de Dynamic Stochastics, Stochastic General Equilibrium Models, ¿eh? modelos... Eh, dinámico-estocásticos de equilibrio general con muchas fórmulas que en teoría tienen en cuenta todos los escenarios meten toda la información y con eso se pretende dirigir la política monetaria y el futuro económico de nuestras vidas ¿por qué fracasaron? porque no importa lo arrogante lo bien desarrollado los miles de millones de dólares que se han invertido en esos modelos es imposible incorporar en los mismos el enorme volumen de información y de conocimiento que continuamente se genera de manera creativa a, a nivel del proceso eh, social empresarial y, y la definición del derecho como resultado evolutivo no requiere por tanto de ningún Estado el Estado llega muy posteriormente ¿Eh? En la época de Justiniano se piensa que se va a olvidar el derecho y que de alguna forma hay que plasmarlo por escrito, el corpus juris civilis, pero el derecho que ya se conocía, que ya existía, es claro que el derecho es, por tanto, un proceso evolutivo que está más allá, es previo al Estado, está continuamente evolucionando y no es preciso el Estado para definirlo, ni tampoco es preciso para defender El Estado defiende de una manera muy imperfecta. El, el, el derecho. Más que lo que de, defiende de una manera muy perfecta en derecho, yo diría que es que el Estado es el principal enemigo del derecho a todos los niveles. Cuando oímos hablar del Estado de derecho, yo creo que es una contradicción en los términos. Yo cuando era, fui liberal clásico, ya tengo que reconocer mis pecados graves hasta el año 2000. En el año 2000 ya abjuré de semejante herejía y gravísimo eh, eh, error. Pensaba iluso de mí, que podía existir tal cosa, que se podía elaborar un programa de lucha política y de investigación científica en torno a conseguir un Estado de Derecho. Esto es imposible. Hablar de Estado de Derecho es, como dice Anthony de Hasay, una contradicción en los términos. Tan grande como referirse a un círculo cuadrado, a la nieve caliente, a un esqueleto obeso o a una puta virgen, es lo que dice... Es... Luego, no requiere para, ni para la definición ni para, ni para la defensa eh, del derecho, no, es, no, no se requiere la existencia del Estado. Todo lo contrario, el Estado es el principal enemigo a la hora de defender el verdadero derecho, es el principal obstáculo para su definición. Y cuanto antes nos quitemos la venda de los ojos y nos demos cuenta de esta realidad y de las razones teóricas por las que siempre esto va a ser así, mucho mejor en nuestro avance en la lucha por la libertad. Ahora bien, no solo el Estado es, desde el punto de vista científico, innecesario. Es que, además, el estatismo, entendido por estatismo, la, el, el deseo de organizar la cooperación social en base a un órgano monopolista de la coacción institucional o la violencia, que conocemos con el nombre de, de Estado. El estatismo es, teóricamente, imposible toda la teoría austriaca sobre la imposibilidad del socialismo de alguna forma se generaliza y se convierte en una teoría sobre la imposibilidad del estatismo. Estoy preparando la quinta edición española de mi libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Y muy seriamente muy seriamente he considerado la posibilidad de cambiar el título, porque el problema no es el socialismo. Ya me he dado cuenta a lo largo de las últimas décadas que estábamos atocan, atacando a un, a un muñeco de paja, a, a, a algo que no es realmente lo malo. El problema no es el socialismo, el problema es el Estado en sí, el problema es el estatismo. Y por eso mi libro debería de volver a titularse como Estatismo, cálculo económico y función empresarial, porque... Si hay una conclusión esencial del análisis teórico de la escuela austriaca es que es imposible organizar cualquier parcela de la vida en sociedad en base a a la coacción institucional, incluyendo la definición del derecho, incluyendo la defensa del derecho, incluyendo la justicia, incluyendo el orden público. Y ello por unas razones, unas razones esenciales. Analizo con detalle estas razones a lo largo de las 450 páginas de mi libro, pero que las podemos resumir aquí. Primero, por razones de información o conocimiento. Me he referido a ellas cuando he hecho la cita de Catón. Es que es inmenso el volumen de conocimiento e información, ni siquiera lo podemos concebir, que, genera, que continuamente generan los seres, generamos nosotros los seres humanos de a pie, conforme desarrollamos nuestras vidas. En segundo lugar, por la naturaleza curiosa, distinta, diferente del tipo de conocimiento o información que desarrollamos de manera creativa y empresarialmente, conforme vamos actuando. Es una información de tipo tácito, es una información articulable, que por tanto no se puede transmitir de manera formalizada a ningún centro de información digamos, a los supuestos expertos, que son los titulares del poder político o los asesores de los políticos, para que puedan ellos, de alguna manera, eh, elaborar leyes justas e imponerlas por la fuerza al cuerpo social. Este programa de investigación y este programa político está condenado al fracaso, no solo por el enorme volumen de información de que se trata, sino por el carácter específico, de tipo tácito, no articulable y no transmisible de manera inequívoca a un órgano central. Pero es que además, y en tercer lugar, la información y el conocimiento del que estamos hablando no es una información o conocimiento que esté dado, congelado, en algún sitio, acumulado y se pueda transmitir o llevar de un lugar a otro. La información no está dada porque la información la estamos cambiando continuamente los seres humanos como resultado de nuestra creatividad empresarial. No podemos conocer hoy la información que generaremos empresarialmente mañana, entre otras cosas porque si la conociéramos hoy ya no sería información de mañana, sino que sería información de hoy ya obsoleta, con un valor ya si ustedes quieren meramente arqueológico. Pero resulta que el organizador coactivo el Estado, la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos en cualquier parcela de las que quiera intervenir, es la información que será relevante mañana y que no es una información que todavía ha surgido y ha sido creada desde el punto de vista empresarial. Nos damos cuenta de la paradoja, de la imposibilidad teórica de que pueda conseguir éxito en su programa de organizar la sociedad con éxito el Estado. Y, en cuarto y último lugar, lo más importante, es que Estado es coacción. Esto es lo más importante. Esto es lo que tenemos que repetir una y otra vez a todos los niveles. Estatismo es coacción, es violencia sistemática, es policía, es cárcel, es tiro en la nuca, son cámaras de gas. Las... Es todo lo mismo, con pequeñas diferencias de grado. Y la coacción bloquea la creatividad empresarial de los seres humanos de a pie. No solo es que la información que necesita el Estado es una información futura que todavía en gran medida no ha sido creada, es todavía más grave. Es que resulta que como el Estado siempre incide de manera coactiva en el cuerpo social, bloquea precisamente, y en la medida en que incida con éxito, bloquea la creación de información de primera mano, que es precisamente la que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos el día de mañana. Esas son las cuatro razones Principales por las cuales el socialismo, el estatismo, es teóricamente eh, imposible. Y hay otras muchas eh, consecuencias periféricas del daño que hace el Estado en nuestras vidas. Las pueden estudiar con detalle en mis obras o en cualquiera de las obras relacionadas con este, con este tema. Pero quizá lo más importante es el efecto profundamente corruptor que genera el estatismo. El Estado nos corrompe a todos los niveles, nos destroza a todos los niveles. Corrompe el concepto de ley, lo sustituye por un simple reglamento o mandato. Corrompe el concepto de justicia, que es la adaptación de nuestro comportamiento a, unos, a unas normas pautadas, normas de Derecho en sentido material. General, con aplicación general y abstracta e igual a todos y lo sustituye por una pseudo ley un reglamento que nos obliga a, hacer un, a desarrollar un comportamiento específico en unas circunstancias concretas que no tiene nada que ver y que pretende imponer los fines de aquel que está al mando y me da lo mismo que haya sido votado o no democráticamente esto es irrelevante desde el punto de vista del efecto corrupción y del efecto eh, perversión pero, ¿qué les voy a decir que ustedes no conozcan? Si es que coge uno, abre la presa todos los días y parece que todo esto es una enfermedad moral y que nuestros líderes, por ejemplo, el rey Felipe VI, no, es que necesitamos volver a la moralidad. Hierran eh, 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 gravemente en el diagnóstico del problema. No se trata en que de pronto todos hayamos dejado de ser morales. Es que resulta que el sistema basado en el Estado corrompe nuestro comportamiento de manera sistemática. Y que no me diga alguien, pero ¿qué dice usted, profesor Huerta de Soto, que el Estado, el estatismo es técnicamente imposible? Pero no vivimos con un Estado, no están prosperando las sociedades, no a trancas y barrancas avanzamos, y la respuesta es que esto, en la medida en que suceda, no sucede como consecuencia del Estado, sino a pesar del Estado. Esta es la idea esencial, que además da título a una de las obras de mi gran colega y amigo Carlos Rodríguez Brown, que recomiendo que todos ustedes lean. ¿Eh? Todo lo que ustedes puedan ver bueno que les rodea no es resultado del Estado, sino que ha podido surgir con grandes dificultades a pesar del Estado. Y aquí me gustaría que todos fuéramos conscientes de que eh, el ciudadano en general eh, muy fácilmente cae víctima de una peligrosísima ilusión, porque, como consideramos, que, por ejemplo, son esenciales para nuestra vida. Las carreteras, ¿eh? la educación, eh, los hospitales, el orden público. Y como vemos que en la situación actual las carreteras, el orden público, la educación, etcétera, las proporciona malamente el Estado, identificamos Estado con estos bienes que son tan necesarios. Y pensamos que si no existiera el Estado, no existirían estos bienes supuestamente públicos. Este es el gravísimo error de esta falsa correlación. Tenemos que darnos cuenta de que el Estado es una remora y de que sin Estado dispondríamos de carreteras, educación, hospitales, orden público, muchísimo más eficientes, muchísimo más moral en cuanto a su comportamiento y a un coste mucho más reducido. Esta es la idea esencial de la agenda libertaria que debemos de mantener y eh, convertir en el centro de nuestro esfuerzo divulgador y teórico hoy en día. Pero hay un tercer argumento, una tercera idea esencial, y es que seamos conscientes de que, además, una vez que se abre la puerta al virus del Estado, es imposible poner límite a su expansión. Esta es una idea esencial, clarísima. La tienen ustedes más o menos desarrollada intuitivamente, por ejemplo, en las obras de Hans Hermann Hoppe, en su libro sobre la democracia, El, el dios que, que fracasó, The God That Failed, y de hecho le lleva a una serie de conclusiones que en algún sentido pues, parecen un poco eh, chocantes, como por ejemplo la conclusión teórica a la que llega Hoppe de que a estos efectos, y como mal menor, una monarquía absoluta sería menos peligrosa que una democracia, porque el monarca absoluto, considerándose propietario de su reino, pues aunque solo sea para no matar las gallinas de los huevos de oro y dejar algo a sus herederos, salvo que sea profundamente idiota, pues tendrá a ser menos dañino, perjudicial, que una, un sistema democrático. Bueno, dejemos este, eh, esta discusión eh, ahí yo puedo parcialmente estar de acuerdo pero tendría que ser un rey de un reino pequeñito, ¿eh? no más grande que Andorra o Mónaco muchos reinos que tuvieran su finquita y trataran de atraer equipo capital y recursos humanos y la gente pudiera votar con los pies, bueno, puedo concebir ese sistema sin duda alguna sería mucho más atractivo para la libertad la civilización y el progreso que el que tenemos ahora pero volviendo al sistema democrático yo estoy completamente de acuerdo con Hayek no hay nada más peligroso para la libertad que la democracia. Dice Hayek que democracia etimológicamente significa kratos significa poder absoluto en el pueblo y una cosa que suponga poder absoluto es algo a lo que no tenemos que oponer de ...los amantes de la libertad. Y dice Hayek, si por democracia se entiende lo que etimológicamente significa... ...yo no soy demócrata, y lo repito aquí ahora personalmente. Y él define otro sistema que califica de isonomía, igualdad de todos ante la ley... ...o como mucho demarquía, ¿eh? en la que no hay poder absoluto... ...sino que si hay que tomar alguna decisión desde el punto de vista administrativo... ...que se tome en términos de mayorías democráticas. Pero ya esto es una concesión que supone abrir la puerta al virus del estatismo y por tanto peligrosa, y todos sabemos que Hayek, que era una persona muy brillante, también era muy desordenado de mente y no, nunca llegó hasta las últimas consecuencias coherentes con sus propios puntos eh, de partida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la mezcla de lo que es la existencia de un órgano monopolista de la coacción con la naturaleza del ser humano es como la nitroglicerina, es una mezcla explosiva. En el momento en que hay un órgano que se arroga con carácter monopolista la coacción institucional y teniendo en cuenta cómo hemos sido creados y la naturaleza que tenemos los seres humanos ya estamos perdidos porque eso trae como un imán primero el desarrollo de todas las facetas más perversas y los peores vicios que el alma humana puede generar y por otro lado la, el deseo de forma directa de manera directa o indirecta a acercarse al poder para manipularlo. No hace falta ¿eh? coger la prensa para eh, eh, leer las historias del pequeño Nicolás y darnos cuenta de cómo atrae la maldad a todos los niveles, incluso desde que somos pequeñitos. Por cierto, que si no le piñan al pequeño Nicolás, yo estoy seguro que llega presidente del Gobierno, no tengan ustedes ninguna duda. Lo que no sé es si casado o no con la, pe la denominada Pechotes, que me he enterado esta mañana que que anda por ahí circulando. yo no salgo de mi asombro. En una noticia, el Nicolás y la Pechotes. En el otra, el PP financió 750.000 euros con dinero negro el arreglo de su sede social. Pero ¿dónde vivimos? Todo el mundo sorprendido. ¿Qué país? ¿Qué falta de moralidad? Nada de falta de moralidad. Es lo típico que siempre sucederá en un entorno en el que el Estado se encarga de la organización social. Y es que, además, hay un proceso de... ...de corrupción que interactúa. A los, a los políticos les interesa mantenernos eh, constantemente eh, infantilizados. El esquema, basta encender la televisión y ver un telediario cualquiera, es siempre el mismo. Se detecta un supuesto problema... Se achaca el problema a las fuerzas perversas del mercado. Siempre hay ánimo de lucro de algún empresario capitalista perverso que no tiene en cuenta el bien común. Pero, ustedes, ciudadanos, quédense tranquilos porque ya ha llegado papá de Estado que ha tomado tales medidas, legislación, reglamento, etcétera, y el problema va a quedar solucionado. Al ser humano, es normal, nos produce vértigo el hecho de que el futuro sea un por hacer y no un porvenir Y que, por tanto, como no está ahí dado y solo falta que llegue, sino que lo tenemos que construir o hacer día a día, hay una incertidumbre inerradicable sobre cuál va a ser. Esto, precisamente, que es eh, inseparable con nuestra propia naturaleza, es lo que hace que merezca la pena vivir nuestras vidas, porque hace atractivo vivir, hace que la vida sea un continuo desafío, pero también a muchas personas, eh, y en muchas ocasiones, esto nos produce vértigo, nos da inseguridad, nos gustaría tener una seguridad sobre lo que va a pasar mañana, nos gustaría tener una bola de cristal, nos gustaría tener algo al que poder agarrarnos y, en cuanto los políticos nos ofrecen esta vana ilusión, de que se van a ocupar el del destino de nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos de que de todo la educación la sanidad la vivienda las vacaciones el sueldo va a estar en buenas manos en ese momento caemos en la trampa es muy sencillo caer en este pecado de borrachera del poder y dejarnos comprar y decir sí que sean ellos y a través del sistema político democrático que se basa en la, como todos sabemos en la compra de, de, de votos pues nos dejamos de comprar y ponemos todas las esperanzas en el Estado. Otra cosa es que luego los hechos son rotundos y se pondrá de manifiesto que lo que se ha prometido no se puede cumplir y eso produce gran indignación y están los indignados en la puerta del sol y Podemos, que son como nosotros, pero en las antípodas, todos diciendo que van a acabar con esto, que lo que hace falta es todavía más Estado, una revolución, quemar a los, a los políticos, pero también a los banqueros, a los empresarios, a todo quisqui, pedir ¿eh? la condonación de la deuda, etcétera. Pobrecillos, qué incultura, pero, pero por lo menos es, es caldo de cultivo preparado para que les expliquemos y les enseñemos la, cuál es la realidad. Porque la realidad es que en, ese, en esa borrachera del poder, en esa infantilización de los seres humanos, a la larga hay una serie también de principios económicos contra los que no se puede luchar. Por ejemplo, la racionalidad de la ignorancia, estudiada por la escuela de la public choice. No sé si es irrelevante estudiar los programas de los partidos políticos y, además, votar con conocimiento de causa, porque todos descontamos que nuestro voto es irre 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 irrelevante. Todos sabemos que en cualquiera de las elecciones en las que hemos ido a votar, si no hubiéramos votado, el resultado es el mismo. Entonces, ¿para qué votamos? Porque somos gilipollas integrales. ¿Por qué votamos? ¿Eh? Pues porque nos quedamos más tranquilos, porque lo, lo concebimos en términos de mi equipo de fútbol, que ganen los míos y no ganen eh, los otros, o porque este me parece más guapo, porque tiene morritos, el otro me parece más feo, o porque en mi casa siempre se ha odiado a los de derecha, a la derechona, o se ha odiado a los de izquierda, a los comunistas, por toda una serie de razones, más o menos prosaicas, pero que nada tienen que ver con eh, el fundamento. Realmente social de, de lo que debería de ser un, un voto. Y no solo la racionalidad de la ignorancia continuamente actúa, sino también el peso continuo de los, y creciente de los grupos de interés. A Río Revuelto, de pescadores. Nadie se ocupa de defender a la mayoría silenciosa. Los grupos de interés se organizan, y presionan directamente para conseguir ventajas concretas eh, del poder político a cambio de apoyos puntuales. Y así es como funciona el sistema lo estamos viendo todos los días. A los políticos les importa tres pepinos lo que nos sucede suceda más allá de las siguientes elecciones. Es el efecto de la miopía gubernamental. Solo quieren comprar nuestros votos, conseguir el poder y luego, si te he visto, no me acuerdo. No hay ninguna obligación de cumplir lo que se prometió en las elecciones. Es lo que se denomina el principio de la representación no vinculante. Y si a eso añadimos el papel de los funcionarios burócratas, que son los que se encargan luego, de manera concatenada, de imponer los reglamentos voluntaristas del poder, los funcionarios siempre son víctimas de la megalomanía. Lo único que quieren es más presupuesto, siempre que conciben que su departamento es el más esencial. Una vez que se ha creado, jamás puede cerrarse. Ningún funcionario en el pasado, en el presente y en el futuro pues reunirá a los periodistas en una conferencia de prensa para decirles señores, después de un estudio profundo por nosotros hemos llegado a la conclusión de que nuestro departamento sobra y le he pedido a mi ministro que lo cierre jamás ocurrirá tal cosa todo lo contrario hay problemas en la justicia, ¿qué es lo que se pide? más presupuesto, más jueces, más funcionarios siempre lo mismo, en todos los ámbitos es el efecto de la megalomanía de la eh, irresponsabilidad del funcionario creo que quiere, porque es lo único que le encorseta el presupuesto y el regla más libertad en el sentido de más presupuesto y más gasto la mezcla de todos estos inevitables principios con la naturaleza nuestra es tremendamente eh, letal y además hace que no sea una parodia esa famosa frase de Groucho Marx que definía la política, y cito literalmente como, primero, el arte de buscar problemas inexistentes segundo, convencer a la gente de que se, se han encontrado esos problemas que solo son aparentes Tercero, hacer un diagnóstico erróneo de los mismos. Y cuarto, aplicar medidas contraproducentes que no los solucionan, sino que los agravan, en caso de que hubieran existido. Esa era la definición, la parodia de Groucho Marx, pero me parece que, después de lo que estamos hablando, coincide completamente con lo que sucede en la realidad. Y es, además, sorprendente cómo no nos damos cuenta... De que el principal peligro para nuestras vidas está en el Estado. O sea, el ídolo al que todo se sacrifica hoy en día es el Estado. Es el becerro de oro que, de alguna forma, nos tiene eh, obnubilados eh, en una situación... De, 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 de esa situación de borrachera en la que no somos capaces de darnos cuenta de lo que está sucediendo, pero todos estamos adorando continuamente al becerro de oro del Estado, incluso nosotros los que estamos aquí, muchos de los cuales son ustedes como era yo hasta el año 2000 eh, esos perversos liberales clásicos sin darnos cuenta salimos de nuestra casa y nos indignamos si es que resulta que el metro público no funciona bien parece mentira que es esto, estamos entrando al juego, es casi inevitable no darse cuenta de hasta qué punto el efecto corruptor ha llegado a nuestras propias a nuestras propias Almas. Y son tan hábiles los eh, protagonistas de esta borrachera del poder en la que además también participan los intelectuales, los catedráticos, los líderes de, de, del pensamiento, etcétera, que dan apoyo a los, a los políticos también a cambio de prebendas, etcétera. Es, 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 es tan tremendo que incluso son capaces de convencer a la ciudadanía que, lo, que la culpa de los problemas y conflictos que ineludiblemente ellos mismos generan se encuentran en otros. Eh, en, en, otras, en otras razones, en otras causas. Generalmente en qué? En la economía de mercado, en el capitalismo, en la empresa, en el ánimo de lucro, etcétera. Incluso los líderes sociales más conspicuos, estoy hablando de papas, etcétera, en vez de reconocer que el principal peligro para sus respectivas religiones radica en el Estado, le echan, empiezan a hablar de que si la desigualdad, que si las ansas de materialismo, que si la falta de solidaridad, es decir, buenismo puro y duro y barato. No todos los líderes sociales eh, eh, son así. Tenemos, por ejemplo, el caso del Papa Emérito, eh, Joseph Ratzinger, eh, Benedicto XVI, tiene mucha gracia porque es el que, de manera más clara, ha explicado que el Estado, sin ninguna duda, es la encarnación del demonio, del maligno. Ya saben ustedes esto eh, lo, lo claro que está. Por ejemplo, en el volumen 2 de su eh, sobresaliente biografía Jesús de Nazaret. Ratzinger lo que pasa es que las cosas las dice en plan alemán, panzer, pero poniéndolo siempre en boca de otros. Y comenta las tentaciones a las que se ve sometido Jesucristo, de la primera a la segunda. Y dice: Y ahora viene la más grave de todas. Viene el demonio, el maligno, y coge a Jesús, y lo sube arriba de unos peñascos en un monte. Y le dice, observa todos los reinos, sic, estados, de la tierra, coma, cuyo poder me ha sido concedido. Es decir, todos están al servicio del demonio. Te los ofrezco si me adoras. Cita literal de San Lucas, no hay ninguna duda, el Estado es la encarnación del demonio. Y en ese proceso, en ese proceso de adormecimiento de, nuestro, eh, de nuestra responsabilidad, de, nuestro, de nuestra razón de nuestra capacidad de discernir moralmente lo que está bien, lo que está mal el Estado juega un papel terrible Ratzinger pone eh, esta idea en, en, en boca de Soloviev uno de los más importantes eh, teólogos que escribe un libro que se titula El camino abierto para la paz y la prosperidad en el mundo ¿Eh? es, es, dice, este libro está escrito por el anticristo es decir, por el maligno ¿y qué es lo que dice Soloviev? ¿Por qué argumenta que este libro es fruto del anticristo, del maligno, del demonio? ¿Saben ustedes lo que dice este libro, lo que defiende este libro? Dice que la paz, la prosperidad, el bienestar se tiene que lograr en el mundo gracias a un Estado mundial dirigido por expertos buenos. ¡Ese es el demonio! Dice Soloviev. Y Ratzinger lo reafirma, lo confirma. Porque lo que se pretende es salvar al ser humano aquí en la Tierra. Hacer aquí el paraíso terrenal, el nirvana, Como es lógico, los líderes religiosos dicen, haciendo tabla rasa de Dios. Y movilizar a toda la sociedad en pos de ese ideal imposible. Es la borrachera de arrogancia fatal. La fatal arrogancia, el pecado intelectual más grave del ser humano, ¿eh? que da título a la última obra de Hayek. Ya saben ustedes el pecado original a que se debe. Viene la serpiente y le dice a Eva, siempre las mujeres son las primeras, las más listas, y, y a... Oye, ¿por qué no tomas de este fruto? No, nos lo ha prohibido Dios. Pero ¿por qué te lo ha prohibido? Será Dios. ¿Sabes por qué no quiere? Eh? Que lo tomes porque si lo comes serás como Dios. Describe perfectamente la arrogancia fatal que nos tienta continuamente el ser humano y que hace precisamente que, siendo así, nuestra naturaleza sea tan letal la existencia del Estado que nos ofrece satisfacer ese deseo de arrogancia a través del órgano monopolista de la coacción. ¡Cómelo y serás como Dios! Comió Eva y luego se lo dio a Adán, que como todos sabemos los hombres son una pandilla de gilipollas y, hace, y hacen lo que dicen sus mujeres. <risa> Incluyéndome a mí. Bueno, pues yo creo que es suficiente para... Haber comentado rápidamente y con las restricciones de tiempo que tenemos el por qué el Estado es una utopía teóricamente imposible y además es un virus como el evola peligrosísimo. Mire, prefiero a un comunista, a un fascista, a un nazi a un liberal clásico. Porque por lo menos sabemos por lo menos sabemos que está equivocado, que es un peligro y de dónde hay que atacar, pero el liberal clásico lo tienes dentro, dentro de ti mismo. Es peligrosísimo. A ver si después de esta conferencia aquí se produce un cambio importante ¿eh? en, en todos los que estamos sentados. ¿Cuál es la salida? Pues no hay, una, no hay otra salida que la anarquía de propiedad privada, el anarcocapitalismo o el capitalismo libertario. Es el único sistema de cooperación social compatible con la naturaleza del ser humano. Compatible con tal y como hemos sido creados los seres humanos, con esta innata capacidad creativa. Toda la teoría económica sensata de la escuela austríaca se basa en el estudio del orden espontáneo del mercado. Es decir, sin necesidad de ser dirigido desde arriba... Eh, por el simple, la simple búsqueda de ganancia, los seres humanos nos damos cuenta de que salimos ganando intercambiando con los demás. Dou des. Y somos capaces, de manera evolutiva, de descubrir, primero, unos más con más capacidad empresarial que otros, que logramos mejor nuestros fines si, a cambio de lo que tenemos, pedimos un medio que, aunque no necesitemos directamente, sí que nos damos cuenta que es objeto de intercambio con más frecuencia. Y ese medio, en la medida en que se generaliza, se, conviene, se convierte en un medio de intercambio generalmente aceptado, que es el dinero. Nadie tiene la capacidad intelectual, ningún experto, ni grupo de expertos para crear el dinero, ni mucho menos para mejorarlo como institución, solo, solo para corromperlo, como vemos día a día que hacen los bancos, eh, de los bancos centrales. O los gobiernos cuando conceden privilegios a los banqueros privados para que actúen con reserva fraccionaria en contra de los principios generales del derecho. Y el dinero lo que permite es la, exp la, la expansión sin límite de los intercambios. Por eso es la institución social por excelencia, porque la sociedad es una complejísima red de interacciones humanas que básicamente son relaciones de intercambio. Y en esa multiplicación exponencial de los intercambios tenemos que entendernos con el otro y entonces surgen evolutivamente y de manera sintótica idiomas o lenguajes y hoy en día el castellano, el chino y a nivel internacional, científico y económico, el inglés, sobre todo como fue en su día el latín y además en esos intercambios tenemos que desarrollar unos comportamientos pautados el apretón de manos, el que el contrato hay que cumplirlo y si no lo hacemos pues somos objeto de un estigma y va surgiendo el derecho y así sucesivamente con todas las instituciones sociales que son esenciales para, nuestro, para nuestra vida y especialmente las que se refieren a la definición de defensa de los a los derechos de derechos de propiedad, a la prevención, represión y sanción del crimen. Miren, por muy grave que les parezca a ustedes un crimen, siempre será un juego de niños en comparación con el máximo criminal de la historia, que es el Estado. Y el mercado desarrolla de manera evolutiva y muy eficiente, y al margen del Estado, desde, desde el punto de vista de la creatividad empresarial, los mecanismos paulatinos para definir, defender y Conseguir la prevención, sanción y represión del crimen cada vez mejor, de manera más moral y más barata. No podemos saber exactamente cómo en un sistema narcocapitalista, con detalles se solucionarían todos los problemas. Precisamente depende de un conocimiento empresarial que todavía no se ha creado. Pero el hecho de que esta capacidad creativa exista, aunque nos impide saber exactamente cómo se solucionaría, es lo que nos da tranquilidad de que debemos de confiar en la libertad y acabar cuanto antes con el Estado. La teoría del orden evolutivo y del mercado nos permite generalizar el análisis y construir toda una teoría sobre el sistema narcocapitalista, que, por cierto, es el contenido de la parte primera del volumen uno de mi libro Tratado de teoría económica, política moderna, que actualmente me encuentro eh, escribiendo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? del análisis que estamos haciendo esta mañana pues básicamente son conclusiones revolucionarias nosotros debemos de ser revolucionarios, yo me considero un revolucionario, a mí me gustaría que todos mis seguidores y todos ustedes sean revolucionarios, el objetivo es acabar con el Estado, eso lo tengo que tener muy claro, es destruir, quizá destruir conlleva una idea demasiado violenta, etcétera. desmantelar eliminar el Estado tenemos que superar ese liberalismo utópico e ingenuo de los liberales del siglo XIX, siglo XVIII y XIX. Hombre, se les puede permitir, estaban luchando contra el anciano régimen, pero, hombre, han pasado doscientos años, 150 años. No podemos seguir diciendo las mismas tonterías. Esto es algo que dije en el año 2000 en la reunión general de la Montpelerin Society en Santiago de Chile. A todos mis colegas de la Montpelerin. No podemos seguir diciendo las mismas cosas que hace 150 años o doscientos Tenemos que hacer una actualización, un ayornamiento del sistema de defensa de la libertad. Hay que acabar con el liberalismo clásico. Hay que abrazar y luchar con todas nuestras fuerzas a favor de la anarquía de propiedad privada. Yo dije eso porque deseaba que me echaran de la asociación. Pero para mi sorpresa se pusieron todos de pie a aplaudirme y me hicieron vicepresidente. Y aunque sea parafrasear a Marx, no todo lo que dijo Marx es una tontería. Ay aunque sea para fraxear a Marx, es vital hoy en día acabar con este liberalismo utópico y sustituido por el liberalismo verdaderamente científico, que no es el liberalismo clásico, sino que es el libertarismo basado en la anarquía de propiedad privada. Y aquí me gustaría hacer, dar algunos consejos, sobre todo a los más jóvenes. Cuando me vinieron a ver la primera vez sus representantes, de estudiantes para la libertad a mi despacho en la Juan Carlos, yo les dije no. Yo siempre te digo que no. Es lo que también recomiendo a mis, a mis alumnas. Mirad, chicas, de entrada siempre no, porque para decir sí siempre se está a tiempo. Y yo dije no. Yo no puedo. Yo no doy conferencias. Yo se las dejo a mis chicos. Hay que dar. Yo ya estoy. Vean ustedes los vídeos, etcétera. Al final he terminado aquí y además eh, muy contentos. Pero yo les dije a los que vinieron a verme, mira, lo que tenéis que hacer es estudiar. Me parece fenomenal que el movimiento se expanda, que también copiando eh, a los soviets se vayan haciendo estas células en todas las universidades y departamentos. Me parece fenomenal, pero esto va a quedar en agua de borrajas como no estudiáis. Y les hice un pequeño quiz, examen. ¿Te has leído de la acción humana? No. ¿Te has leído los libros de Rothbard? No. ¿Te has leído mis libros? No. Cuando os leáis todos, me invitáis. Bueno. La primera recomendación que os doy, no se puede hacer nada sin estudiar, tenemos que estudiar a fondo, hay un acervo riquísimo de, 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 de argumentos y de teorías, ya perfectamente, casi perfecto, no hay nada perfecto, pero muy elaborado y desde luego no, a la hora de luchar en el día y día ahí fuera no podéis eh, andar en plan light, hay que dominar, hay que luchar los argumentos. La búsqueda de la verdad científica debe de ser, además, un objetivo irrenunciable. Yo no digo que todos se dediquen al ámbito académico, aunque no estaría mal que de estos movimientos y células jóvenes surjan académicos el día de mañana que puedan ocupar puestos de responsabilidad, aunque sea en la universidad pública. Yo siempre digo que soy un virus, en este sentido de los buenos, introducido dentro del sistema malo para destruirlo. Estudio a fondo y luego... Aquellos que queráis dedicaros a una actividad más prosaica, más de conseguir objetivos a corto plazo, más cercana de la política. ¡Qué grave error! Durante varios años venían mis alumnos, profesor, queremos fundar un partido político. No destrocéis vuestras vidas fundando un partido político. ¿eh? Es como decir, vamos a zambullir en el flujo de sangre llena de, infectada de virus del ébola ¿eh? a ver si solucionamos el sistema. Eso es imposible. Pero bueno, estos chicos son tan tozudos que al final crean su partido, el Partido de Libertad Individual, y pobrecillos, como el programa es lo que yo decía en clase, pues me, me he hecho militante. Pero no de esto vuestras vidas. ¿eh? Lo cual me, me obligó a mandar una carta rescindiendo mi militancia en el PP y en el UPN, que me habían hecho ad calendas graicas hace muchísimos años y no había yo mandado orden de baja al correspondiente banco. Pero yo creo que esa es una misión perdida. La misión importante es, mediante el estudio mediante la propagación de las ideas, mediante la elaboración de las células, mediante los think tanks. Tengo un trabajo, el economista liberal de la política, que desgrana todos los ámbitos donde podemos luchar. Ahora bien, me gustaría hacer aquí eh, dos observaciones. Una, que a veces se consigue mucho más en vez de hablando, escribiendo con think tanks, partidos políticos, eh, argumentando, etcétera. A veces en un día se avanzan. Se dan zancadas de varios siglos, simplemente si hay un marco institucionalizado que te obliga a ir por donde debes. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con el euro, que de alguna forma ha mimetizado en gran medida el funcionamiento del patrón oro. Nunca pensé yo en vida que iba a haber las reformas que se han efectuado en España. Y ha sido porque el Gobierno se vio literalmente obligado a hacerla. Los dos gobiernos, incluyendo la reforma de la Constitución, estableciendo el principio del presupuesto equilibrado. Vamos, es que si vive James Buchanan, le da un síncope y se vuelve a morir.
1: ¿Eh?
0: Es lógico, y es cierto que yo a nivel público digo que estas medidas son una mierda, que no se ha liberalizado ahora en España, que hay que hacer muchísimo más, etcétera. Pero entre nosotros, nunca hubiera yo pensado que se iban a tomar... Y se han tomado simplemente porque hemos perdido autonomía de política monetaria y el Gobierno le vio las orejas al lobo y pensó suspendemos pagos en 24 horas y no podemos pagar a los funcionarios. Y tomaron las medidas. Quiere decir que cuando hay un marco, el marco nos obliga a actuar bien o mal. El marco actual, lo hemos visto, con organización monopolista de la violencia del Estado, nos corrompe. Pero un marco en el que hubiera libertad, un marco en el que no existiera el Estado o estuviera reducido a la mínima expresión, es un marco que tiende a potenciar la parte de virtud de nuestra naturaleza. Y otra idea que también le querría decir es recordar la vieja afirmación de mi gran maestro, y Rothbard, que decía que las regulaciones se dividen en dos tipos. Aquellas que hay que eliminar directamente esta regulación fuera o aquellas que hay que privatizarlas. Nada más. Claro, si uno ve, pues yo que sé, a unos vendedores ambulantes eh, en la puerta de tu casa y eres liberal puedes cometer el error de pensar ¡ah! pues que cada uno haga lo que quiera, que estén aquí, que vengan a vender etcétera, grave error la solución es que la calle tiene que ser privada y la correspondiente comunidad de propietarios establecerá el reglamento de uso es decir, hay que privatizar la regulación, mientras no se privatice el recurso que no haya regulación puede ser altamente perjudicial para la cooperación social y la regulación tiene que ser una regulación tan próxima a aquella que habría en caso de ser el recurso privado, el problema es que no se sabe mientras el recurso no se privatice, pero en muchas ocasiones se tienen indicios de cómo habría que actuar por una vía teórica, cierta experiencia histórica, intuiciones, etcétera. Lo digo porque, por ejemplo, en el ámbito de la teoría monetaria es mucho mejor, mientras no exista patrón oro con coeficiente de caja del 100% para la banca privada, pues que haya un patrón que se aproxime a él, como puede ser el euro sin nacionalismo monetario y sin tipo de cambio flexibles. Pero nuestros compañeros de viaje del virus del ébola letales de la Universidad de Chicago son tan idiotas que piensan que la libertad significa libertad de tipos de cambio, etc. No sean ustedes ingenuos en el análisis. No encontrarán a nadie más radical y puro que yo, hasta el punto de que a mí el profesor Rayo me parece un tibio socialdemócrata. Por... Por cierto. Por cierto, no sé si está el profesor Rayo aquí presente o no, no sé si está, pero le hago, hago un poco de cabeza de turco. Ya saben, cabeza de turco es el tío el turco que había ahí que se le cortaba la cabeza, cabeza de turco. ¿eh? Pero eso de defender la reserva fraccionaria, aunque sea para descontar letras supuestamente de buena calidad o que tiene que haber subvenciones del Estado para I más de, con todos los respetos, profesor Rayo, en todo lo demás eres perfecto, pero no eres un socialdemócrata de cojones. Bien, luego, fíjense ustedes, no he encontrado a nadie más radical que yo. Creo que hoy lo he querido demostrar, pero esto, no, no, no piensen ustedes que es un radicalismo ingenuo. Salimos a la calle pegando gritos que no haya ninguna regulación ni nada, tenemos que hacer el análisis. Y no hay ninguna contradicción, como por el profesor Huerta de Soto, algo capitalista, defiende al euro. Oigan, el contexto en que lo defiendo, mientras no podamos ir al patrón oro con coeficiente de caja del 100%, sin duda alguna es una mejora incremental respecto de del peor de los mundos que es el nacionalismo monetario con tipo de cambio flexible aunque lo defienda Milton Friedman y todos sus acólitos luego esas son mis recomendaciones y si queréis dedicaros a la política no olvidéis nunca el esquema dual desarrollado por William Hutt aquellos que se quieran dedicar a la política ya les digo que es una labor perdida lo importante es conseguir cuanto antes el marco que es el que fuerza el comportamiento de los seres humanos en la buena dirección Sí, deben de seguir el esquema dual que consiste en no perder nunca es el objetivo, desde el punto de vista de la libertad, el objetivo final, acabar con el Estado. Y teniendo esto claro, bien, pues a lo mejor se pueden llegar a acuerdos parciales, consensos o pragmatismos, siempre y cuando no supongan paso atrás en la búsqueda de la libertad o en el avance hacia el desmantelamiento del Estado, siempre y cuando no se caiga en el pragmatismo. Porque el, el pragmatismo barato, el hecho de ceder en los principios para conseguir a corto plazo poder político, es letal a medio y largo plazo. Claro que la política se basa en conseguir acuerdos para lograr el poder... A corto plazo, por eso digo que es una contradicción en los términos, que es destrozar nuestra vida, dedicarnos a la política. Pero como sé que hay alguno de ustedes que no podrá resistir la tentación, por lo menos que no olviden nunca el objetivo a largo plazo, desmantelar el Estado y que en esa lucha por conseguir el poder nunca violen los principios, nunca den pasos, pasos atrás. Y nuestra, y nuestra posición es puramente revolucionaria, es, es revolucionaria a nivel científico. Estamos en un momento de cambio de la ciencia económica. Deja de ser una ingeniería social basada en el paradigma del equilibrio para convertirse en toda una teoría general sobre el Big Bang social, la expansión sin límite del conocimiento, de la información, en un mundo creativo y globalizado, en el que ni siquiera podemos imaginar lo que seremos capaces de descubrir y crear el día de mañana. Fíjense ustedes los cambios que ha habido en las últimas décadas en los ordenadores personales, el iPhone, el iPad, y todo esto con la losa de mármol del Estado. Es que lo que puede hacer la humanidad es es inconcebible si es que nos quitamos de encima ese peso, esa remora. Y no solo una revolución científica, una revolución económico-social, también una revolución política. El saber que el enemigo es el Estado es lo más importante. Tenemos que salir de ahí pensando que tenemos que destruir el Estado, desmantelar el Estado. Y ese desmantelamiento del Estado no tiene que ser forzosamente sangriento. Ha habido revoluciones muy, muy importantes y grandes en las que no se ha vertido una gota de sangre. En todo caso, yo soy pacifista, no soy partidario de la utilización de la violencia, más bien de las ideas y de los marcos. Y a veces ¿no? se producirán saltos que ni siquiera podamos haber imaginado. Pero si alguna vez... Eh... Y no les, des, desde luego les recomiendo que utilicen la violencia. Rothbard decía que desde el punto de vista eh, práctico no, no se va a jugar la vida por esto, entre otras cosas, porque se perdería un soldado que no podría seguir luchando el día de mañana. Pero apliquen los principios esenciales desarrollados por nuestros escolásticos de oro del siglo eh, más brillante de nuestra historia, siglo XVI y XVII de la Escuela de Salamanca. La violencia solo está justificada cuando se han agotado todas las medidas pacíficas. Solamente está justificada en caso de defensa, solamente propia, no con carácter agresivo. Solo está justificado con carácter proporcional, debe haber proporcionalidad entre la agresión y la violencia que uno haga para defenderse de ella. Hay que asegurarse de que no haya víctimas inocentes en ninguna circunstancia. ¿eh? Y además hay que tener... Decían, nuestro escolástico del siglo de oro, algunas posibilidades de éxito porque el suicidio es un gran pecado. Yo a esto añadiría dos recomendaciones adicionales, que tanto los soldados como la financiación sean puramente privadas. Esos son, esos son los, los condicionamientos de la violencia. Y desde luego yo creo que podemos hacer avanzar la libertad y desmontar el Estado muchísimo sin necesidad de recurrir eh, a, eh, a ella. Pero tampoco se descarta. ¿ves? Vean ustedes la película Valkyria y si nos sale un Hitler, ¿quién no apretaría el gatillo para evitar que se gasearan a los judíos ¿eh? y otros muchos casos que podrían comentarse. Lean, por ejemplo, el prólogo al libro que hemos publicado sobre el verdadero Lincoln en Unión eh, eh, Editorial. Y termino mi intervención. Termino mi intervención con unas palabras de optimismo sobre España. Porque, queridos jóvenes asistentes hoy a esta reunión, España ha sido un país tradicionalmente anarquista. Eh, España es el único país en el que ha habido un experimento de anarquismo en el que, por ejemplo, 150 pueblos, durante la época de la guerra civil, en, la época, en el lado republicano, se declararon independientes. En el que había un general, don Cipriano Homera, anarquista, que tenía su ejército particular. ¿eh? Iba donde le daba la gana, atacaba cuando estimaba conveniente y se retiraba cuando estimaba conveniente, para gran desesperación del alto Estado Mayor de la República. Tienen un artículo delicioso escrito por el actual gobernador del Banco de España titulado El dinero de los anarquistas, que hemos publicado en procesos de mercado. Es curioso porque hay uno, uno de los pueblos que se declara independiente en Toledo y en el que emiten su propia moneda. Dicen que no están dispuestos a aceptar la moneda de la República, la de los comunistas esos, con sus comisarios y los socialistas del PSOE. Y emiten su propio papel moneda, que dice, lo tiene el Banco de España, vale por diez porvos con la lola. Polvos es P-O-R-V-O-S. Hombre, no sabían escribir polvos bien. Y la Lola no se sabe quién era, pero debía de estar muy buena cuando era moneda de curso legal en ese pueblo. Y tienen, y tienen la única novela escrita en sentido jocoso sobre la guerra civil española, de Benzelado Fernández Flores. A todos les recomiendo que la lean. Se titula así, la novela número 13 trata sobre un valiosísimo caballo de carreras inglés que se pierde en el conflicto. No les voy a contar el final o mejor si sí se lo cuento. Al final se terminan comiéndose el caballo porque están muertos de hambre en Barcelona, al final de la Guerra Civil. Pero bueno, el caso es que cuenta todas las anécdotas de los diferentes pueblos incluyendo el de otro pueblo anarquista en Aragón. Muy gracioso, porque después de echar la revolución y de haber pegado el tiro al, al jerarca de turno, al propietario de su finquita, etcétera, ya deciden no seguir haciendo la guerra ni luchar contra Franco y el alcalde declara el nudismo integral obligatorio. Claro, el único problema, tenías que ir en pelotas porque si no te pegaban un tiro, es que hacía un frío tremendo, sobre todo en invierno, y ya leerán en la novela las vicisitudes que sucedían en este pueblo anarquista. Hombre, el anarquismo, el libertarismo comunista, el anarquismo comunista es completamente también utópico y falaz porque pretenden eliminar la propiedad privada para esto tiene que efectuar un nivel de coacción que supone recrear un Estado y además el volumen de crímenes que cometieron los anarquistas de las comunistas en la guerra civil fue muy grande, aunque en cierta medida un juego de niños en comparación con el de comunistas y socialistas porque eran estatistas y claro la coacción sistemática del Estado a la hora de asesinar es mucho más eficiente que la de la anarquía eh, comunista. No hay otro experimento como el de nuestro eh, país en este ámbito Lo que sí podemos estar seguros es que el odio al Estado de los anarcocomunistas es superior a su odio a la propiedad privada, con lo cual aquí también hay un campo importante en el que podemos sembrar, porque podemos explicarle en términos de racionalidad que la única posibilidad de tener éxito acabando con el Estado es a través de la anarquía de propiedad privada. Y si esto es así y el español siempre ha sido anarquista y si no lean ustedes el quijote. Y todos debemos de considerarnos Don Quijote luchando contra los molinos de viento del Estado. Si esto es así y triunfa en este siglo el anarquismo de propiedad privada en nuestro país, España volverá a ser ejemplo para el mundo. España volverá a materializar un nuevo siglo de oro. Se encontrará en la vanguardia de una nueva etapa en la que, felizmente, recordaremos al Estado simplemente como una oscura reliquia de la historia. Muchas gracias.
1: Thank <laughs> you.